0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Se cumplen 10 años, sí, 10 años que el presidente Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico. Entre otras de las consecuencias de esta guerra, aparte de las decenas de miles de muertos, la violencia, la delincuencia, aparte de eso, ha venido aparejado el fenómeno de las autodefensas. Comunidades que se quieren defender o a veces, narcotraficantes que se hacen pasar por autodefensas. Ya no se sabe quién es quién. Ostula es un pueblo icónico para las autodefensas. Alejandra Guillén lleva años yendo a Ostula. Le pedimos que regresara. Y nos hizo este reporte para Así Como Suena.
0: Ostula se ubica entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Todas las mafias quieren esas tierras. Son más de 20.000 hectáreas útiles para mover drogas. Tiene 13 playas vírgenes, minerales, maderas preciosas, montes para esconder cuerpos, cocinas donde antes sembraban marihuana y amapola. Es un territorio aislado, escondido entre el Océano Pacífico y la Sierra Madre del Sur. Ahí es como otro país, entre el paraíso y decenas de hombres armados cuidando sus tierras. ¡Vamos ¡A golpearlo! ¡Vamos, a entrar, pueblo,
2: porque no, es el... ¡Ah! ¡Vamos! no les da, vergüenza, señores, no les da vergüenza. vergüenza! ¡Meterse en una comunidad! ¡Pero van a ver, van a ver! ¡Somos tres mil y tres mil nos vamos a morir en la raya! ¡No crean!
0: A las playas michoacanas llegué de 16 años con mi bocho amarillo y una amiga. Acampamos bajo una palapa frente al mar Bravo. El día se nos iba a caminar, platicar, la hamaca, los panes de plátano, el olor a mota. La costa es tan espectacular que llevé a mi madre en su último viaje. En 2009, en una reunión del Congreso Nacional Indígena, supe que esas tierras eran de los nahuas de Santa María Ostula, cuando los escuché decir que recuperarían sus tierras. En junio de 2009, se emitió el pronunciamiento sobre el derecho a la autodefensa indígena en Ostula. Decía que ante la guerra de exterminio neoliberal, los pueblos tienen el derecho de organizar su autodefensa. Entonces crearon su guardia comunitaria y recuperaron las tierras en manos de pequeños propietarios. Las renombraron San Diego Chayacala, en honor del profesor Diego Ramírez Domínguez, asesinado en 2008, y Chayacalan, que significa lugar de danzantes con máscara. Semeí Verdía, habitante de Ostula, entró a la guardia. El día que recuperaron las tierras le preguntó al entonces comisariado de bienes comunales, Francisco de Asís. Le digo,
3: oye digo, ¿qué chingados falta? Pues para irnos, le dije. Y me dice, este también andaba calientito, yo creo que es lo mismo, que lo traigan para allá y para acá. Pues yo creo que faltan huevos ahí, ¿eh? me dice, oh, no más eso, me dije que ya estábamos ahí, pues, vale. vamos, vamos. No, pues bríncale para arriba y empezamos. Entonces brincó la brincó la de Alipio y yo, no me acuerdo qué es la de Alipio, no sé
0: quién. Después de eso, la mafia se ensañó contra la comunidad y quise ir a reportear en 2011. En la caravana iba un comunero de 73 años, don Trino, conocido como el Trompas, él era el encargado de las tierras recuperadas. Por el camino nos rodearon hombres armados y pensé, ya valió madre. Todos escapamos menos Don Trino. Busqué a los comuneros desplazados y me contaron que se unirían con las autodefensas a recuperar sus tierras. Los entrevisté con mucha angustia. Pensé que no los volvería a ver pero sí lograron tomar la comunidad y activar la policía comunitaria.
2: Mi nombre es Nicolás Flores Lugardo, soy el presidente del comisariado de esta comunidad de Santa María Ostula, este municipio de Aquila, en este estado de Michoacán. Yo represento la principal autoridad de la comunidad Santa María Ostula, porque esta comunidad así se rige, entre sus usos y costumbres y sus autoridades eh, todo el trabajo que se lleva a cabo dentro de la comunidad es para bien de nuestra comunidad. Cuidar la tierra, sus bosques, sus aguas, sus ríos, manantiales, charcos, arroyos, el bosque, todo lo que está dentro de la comunidad es nuestra.
0: Nicolás vive en La Cobanera, un ranchito asentado en la Sierra Madre del Sur. Su casa está rodeada de árboles de almendro, unas casitas de adobe, el costado de un cerro y una cancha donde antes, dice, se juntaban los malandros. La tierra es rojiza, pintada del color hierro que hay en todo el monte, concesionado en su mayoría para la minera Ternium. Su problema es que la comunidad de Ostula no le da permiso. Ostula
2: siempre ha defendido a capa y espada lo que es su territorio. Cuando las otras comunidades, este, ellos le entraron al PROCEDE, aquí también vinieron en Ostula, Vino una licenciada con ganas de que le entráramos y que nos daban 2 millones de pesos para la comunidad. Si le entrábamos íbamos a tener una propina de 2 millones de pesos. Y aquellos le entraron, les dieron su dinerito y le entraron, le hicieron su documentación. Y ahorita las playas, pues ya, no, no son de ellos. Por eso a Austula le tienen coraje porque no acepta lo que el gobierno viene prometiendo. ¿Y cómo les vamos a aceptar, pues? Necesitamos primero ver, preguntar bien, que nos den todo bien detallado cómo va a funcionar. Si le hubiéramos entrado, ¡ay, hijo de la fregada! Las minas, la madera, las playas. El gobierno tiene la mirada, así, de San Juan de Lima hasta Lázaro Cárdenas, todo lo que es la costera. Pura zona hotelera o lo que él quiera hacer eh, y su autopista. Pero cuando eso se hiciera, ah, que nosotros nos van a dar trabajo ahí. ¿Pero de qué trabajo? De barrendero más. Y para que al rato ya le digan uno, ¿sabes qué? Vete, ya me Porque voy a traer mi gente. De Guadalajara, de México, quién sabe dónde, Tijuana. Ese es el riesgo. Y por eso hemos defendido a capa y espada todo lo que es la comunidad y el municipio. Pero estamos en gran riesgo así.
4: 2011, 2012, 2013 fueron los años más terrorosos en ese tiempo estaba difícil andar en la calle en la noche aquí venían los chavalos pedían quiero cerveza, quiero comer quiero esto, quiero lo otro y al último decían, luego viene el jefe a pagar
5: La maña, la, porque no es mafia, es maña, empezó a reclutar a la misma gente de la comunidad, les empezó a dar dinero y se hizo este, un vil caos. Y nos empezaron a desaparecer, a matar. Y la mayoría de personas que mataron, todos líderes sociales, pero la mayoría maestros, campesinos. Ajá. La persona que hablaba la mataba al día siguiente y en las narices de. De quien sea, y no podías decir fulano de tal porque el MP el Ministerio Público este, había un sometimiento total, voluntario en algunos involuntarios
0: Las voces como las de Fernando Domínguez Huelvas y el comandante Germán Ramírez El Toro se multiplican durante todas mis visitas a Ostula desde 2011
6: En este mapa geopolítico la costa de Michoacán ocupa un lugar fundamental ¿no? porque es un extenso territorio con pocas transformaciones turísticas que eh, escapa a los ojos de muchas autoridades el territorio de michoacán se convierte en un, un lugar de paso ¿no? de esa droga es un lugar de recepción pero también es un lugar de exportación eh, no solo hay presiones eh, hacia las comunidades indígenas porque por la ampliación de los cultivos ilícitos en la costa sierra sino además hay presiones inter, intra, internacionales de grupos de narcotráfico internacional por controlar espacios de la costa, eh, de terrenos comunales para convertirlos en centros de acopio y de exportación. Por eso Michoacán se convierte desde 2000 en adelante en un lugar estratégico para los cárteles nacionales.
0: El cártel de los templarios lo controlaba todo. Todo. Hasta febrero de 2014, cuando los propios habitantes le dieron un giro de tuerca a la historia.
6: Eh, es un movimiento muy original, porque no es ni, ni guardia comunitaria de Cherán ni autodefensas de la costa. ¿no? Lo que sucede en los Tula eh, son grupos que se apoyan en su asamblea comunal, desde la cual ellos reactivan una serie de estructuras tradicionales que son sus guardias
0: comunitarios. ¿no? Así de sencillo lo explica Salvador Maldonado investigador del Colegio de Michoacán.
6: La situación del,
4: del comandante S.M.I. Verdía, que sufrió un atentado en un campo de fútbol, se escapó entre las balas, una camioneta le desbarataron a puras, a puras balazos y él tuvo que salir de la comunidad. Entonces él duró cuatro años fuera y en esos cuatro años él se organiza con todos los compañeros que se habían corrido la comunidad este, hacen una, una alianza entre, la, entre los autodefensas de Tierra Caliente aprovechando el momento para poder llegar en la comunidad. Por años mantenemos un organismo que se llama la Policía Comunitaria. Esa Policía Comunitaria este, no es que se vaya a enfrentar de, con ataque de guerra contra delincuentes o contra el gobierno, sino que es solamente para el cuidado de, de, de los recursos naturales que tiene la comunidad y obviamente para brindarnos seguridad.
0: Así recuerda Agustín Vera, ex jefe de tenencia, la llegada de CMI Verdía como comandante de la Policía Comunitaria de Ostula y luego como coordinador de las autodefensas de la costa Sierra de Michoacán. En 2013 logré platicar con CMI, o Cm como le dicen, en ese momento las amenazas y extorsiones de un cártel los había desplazado de sus tierras
3: como unos dos meses que empecé más para acá así como calentarme de vuelta o sea yo ya nació de mí que quererme meter de vuelta Dios es grande, le dije por algo me dejó vivir
0: Seme comenzó a buscar a los que andaban fuera entre ellos Freddy y Germán Ramírez El Toro entraron el 7 de febrero de 2014 a recuperar Ostula querían hacerlo distinto a aquel junio de 2009
2: entonces ahorita la policía aquí de la comunidad se nombra por la comunidad. No.
0: ¿En qué se fijan para que los muchachos o los señores que se incorporen, para que les tengan confianza?
2: En primer lugar, que si no anduvo malos pasos con el crimen organizado, de aquí para atrás, y de esa gente estamos sacando, que se porta bien, que está al tiro con las cooperaciones, en la comunidad, en fin, bueno, una persona, pues correcta.
0: Un año bastó para que el ejército detuviera a Semei Verdía, comandante de la Policía Comunitaria de Ostula. Su gente se enojó. El día de la detención, el 19 de julio de 2015, salieron a bloquear la carretera para impedirlo. La cosa se puso fea. El convoy militar que iba por tierra echó gas lacrimógeno. Hubo disparos que alcanzaron a siete personas. Una de ellas y Reyes García, de 12 años. El niño murió al instante.
3: Cuando el convoy de elementos del ejército y los policías antimotines avanzaban sobre la carretera, fueron agredidos con piedras y palos por parte de los civiles que también arrojaron los gases lacrimógenos. Como resultado de la agresión, fueron heridos un elemento del ejército, cuya fotografía se muestra, y otro más del grupo antimotines a causa de golpes e impactos de piedras. Nosotros eh, no reconocemos grupos autodefensas. ¿Autodefensas de qué? ¿De qué se van a defender? De la autoridad. Civiles armados son los que agredieron a la autoridad y a otros grupos de civiles. Y precisamente para eso está este grupo de coordinación, para hacer valer la ley, el Estado de Derecho y con pleno
0: respeto a los derechos humanos. Esa fue la versión oficial de Felipe Gurrola, encargado de la seguridad de Michoacán. En Ostula piensan otra cosa.
1: Ya realmente lo tenían preparado. El, primero, el primero que entró era Señuelo, iba a buscar pleito y todos estos iban a reforzar porque esperaban una, un enfrentamiento con las fuerzas rurales. Entonces realmente ellos iban a matar gente, pues ellos iban a matar, matarse contra los, contra los rurales. Y justificar así la aprehensión de ese medio fue un acto de puntería. ¿no? O sea, sí le apuntaron al niño y si sí le dieron al niño. ¿Cómo le vas a dar al niño? ¿Cómo vas a afectar una bala perdida a un niño? No, le viste el ojo.
0: Él es el abogado Raimundo Ortiz, quien lleva la denuncia contra el ejército. La mamá de Hidelberto, Emilia García, también saca sus conclusiones. Yo todavía me doy verdad que si ellos vienen que platique, pero a buenamente, pero sin andarles tirando, sin andarles queriendo que nos quieren matar, entonces ¿Cuál es el valor del, del gobierno? ¿Cuál es el valor? No, el gobierno, la verdad es que el gobierno no nos sirve para nada a nosotros. Uh -huh. Que digan la verdad y yo la verdad sí quiero que me llegue justicia con eso porque no mataron un animal. Saben bien que lo que hicieron y quiero que, que tenga yo mi ayuda. ¿Por qué? Porque ellos no sabían, mi hijo estaba estudiando. Mi hijo, él estaba estudiando, tenía 12 años, y él nos decía cuando estaba, cuando él vivía, nos decía, mira, mamá, dice, cuando yo, dice, mira, cuando yo ya esté más grande, y yo, dice, voy a trabajar. En los muros y vidrios del restaurante Costa de Michoacán quedaron los impactos de balas y esquirlas. Los disparos, es evidente, se hicieron desde la carretera. Antonio Alejo estuvo ahí. Platiqué con él debajo de la ramada de su casa. Frente a la playa, la extapilla.
7: Era la primera vez que yo iba a una manifestación de él. Pero como estaba cerquita, dije, ah, voy y vengo, no pasa nada. Y llegaron los, los granaderos, los federales, pues no sé qué, si ¿sí son federales de azul. pues Venían bien decididos ya traían todo el escudo como a quitarnos ya, a uh -huh. quitarnos. Entonces fue cuando llegaron ya como a unos, que 30 metros, pum, pum, aventándolos los de gas y yo pues empecé a correr hacia arriba por la pura carretera nacional sí, corriente. Entonces, yo nunca pensé que fueran a animarse a disparar porque nadie les disparaba nadie traía armas ni nada
0: ya se habían quitado además sí, ya, todos ya, ya. ya
7: y ahora para que pasaran pues si no pasaba nada entonces yo cuando volví hace tiempo cuando okay. me pegaron quedé hincado como de que te un el piso, ya. Ajá. Entonces yo seguí corriendo agachado, sí, porque ya Pero me ya dolía, te dolía. Me dolía y, me la tierra. y ahí me quedé, pero escuchaban cómo se iban las balas de y cómo venían disparando de allá, tuve que levantarme de ahí, para esconderme detrás de una barba Ya me atenté, pues ya vi la sangre. Me levantaron, vámonos. Me llevaron, las, me sacaron hacia allá y metieron, ya me refugiaron en una casa.
0: El resto de los heridos recibieron el impacto de bala por la espalda mientras huían. El ejército señaló que los disparos vinieron de civiles. Entre una versión y otra, el caso terminó en la Procuraduría General de la República.
7: Esperando al comandante Se me hiberdiase.
0: Seme salió de la cárcel el 24 de diciembre de 2015. Lo recibieron con un fiestón de madrugada. El tiempo que estuvo preso, hubo un plantón en Chayacalan, con cientos de comuneros debajo de Palapas. Se veían filas y filas de hamacas, donde resistieron por más de cinco meses. El toro se quedó a cargo de la seguridad. Seme ya solo regresó como comandante de la Policía Comunitaria de Ostula.
3: Yo puedo decir que estuve en prisión, pero siempre estuve con el pensamiento de que yo iba a salir. Porque yo no soy gente mala, yo soy gente que siempre me gusta ayudar a la ciudadanía. Y yo para mí nunca me, nunca me consideré ni que estuviera preso. Y pues cuando me dieron la noticia dije, pues gracias a mi virgencita me voy a mi casa de vuelta. Me facilitaron escoltas del gobernador, por allí me, me, me mandó las escoltas para traerme hasta, de regreso directo hasta la casa. Y perfectamente me recibió la gente y seguimos en nuestra función, en nuestra comunidad. Seguimos siendo el comandante de la policía comunitaria en nuestra comunidad. Se está buscando que se registre la gente nuestra para quedar dentro del marco de la ley. Pero la comunidad sigue unida, sigue su policía comunitaria coordinada con la policía que se va a llamar policía Michoacán.
0: Desde que Seme salió de la cárcel, algo se rompió. Negoció la firma del mando único y las autodefensas de la Sierra Costa no están de acuerdo. Seme lo justifica.
3: La policía comunitaria pertenecerá y seguirá siendo autónoma porque hay que, hay, que, hay que separar dos cosas una es la comunidad indígena que se respeta sus usos y costumbres porque la policía comunitaria es para salvaguardar los bienes de nuestra comunidad que no se explotaba ni la madera, ni los minerales, ni los ríos, no los contaminen. Eso se encarga la Policía Comunitaria de nuestra comunidad, en la que su servidor encabeza, con mucho orgullo. Pero, y la Policía Michoacán se va a encargar de dar la seguridad a nivel municipal. Afortunadamente, Escuda Ostula no la tiene, por eso somos autónomos de. Pero por eso tenemos que poner el marco de la Policía Michoacán, porque tenemos que darle seguridad a toda la gente del municipio. A mí no nomás me interesa la seguridad de la comunidad. No, me interesa la, la seguridad de mi municipio. Y no nomás mi municipio, también me interesa la seguridad de mi estado. Lamentablemente no puedo expanderme mucho, pero tengo la confianza de que el gobernador, un día nos juntemos, y empezar a darle formalidad, que vea él cómo transformamos. El ejemplo, Tulas se transformó, ¡Fum! hay seguridad al 100. Ahora ya hay que haya seguridad en el municipio, ¿y por qué no transformar a los demás municipios?
0: Al mando único entrarían los 45 que ya estaban registrados como rurales, aunque Seme pedía 200 para patrullar montes y playas de todo Aquila. En Ostula todos conocen los intereses económicos que hay sobre sus tierras. Por décadas han visto a militares, narcos, mafiosos de todo tipo sembrando y traficando droga por las playas y los montes.
5: Mucha ambición, ¿no? mucha ambición. Lo bueno es de que todo lo hacen legal, para no decirle otra cosa, ¿no? Todo lo malo lo hacen ver bueno, y todo lo bueno lo hacen ver malo. Y no en un país, no decir yo, ni usted deciden nuestros gobernantes.
0: Toro estudió para profesor de educación primaria para el medio indígena. Dejó su trabajo para meterse de lleno a la seguridad. El día que nos vimos me pidió que lo esperara en la carretera costera. Llegaron varias camionetas de comunitarios y un detenido. Lo seguí hasta Coaguayana para entregar al muchachito acusado de matar a otro joven en Pómaro. Llevaban un cuchillo ensangrentado como prueba. Al día siguiente me citó en Aquila. Entré a una casona vieja adecuada como cuartel. En el patio central había platos desechables con restos de comida, tendederos con pantalones, playeras y calzones de los comunitarios. Al fondo, había unos 30 hombres armados, bigotones, grandotes, con carrillera, como si fueran tiempos de la revolución. Sentí nervios hasta que ubiqué con la mirada al toro.
5: Yo pienso que para que se dé un nuevo cártel, al menos si se está dando en Michoacán, yo desconozco esa parte, pero este, para que se dé aquí en nuestros municipios no es difícil. No es difícil porque necesitan hacerle así para que no haber una oposición o necesitan quitar a X persona para volver a entrar. No es difícil, pero nosotros estamos resistiendo esa parte. Y Pero lo que, no, lo que nos preocupa no es eso, sino el
0: gobierno. SEME, ya en libertad, tiene otras preocupaciones distintas a las de Toro.
3: Mira, no necesitamos ser tan inteligentes. Las partes más violentas del país me voy a ir al país eh? no nomás a Aquila ni al estado de Michoacán las partes más violentas Colima que en su momento lo fue que está muy fuerte ahorita la, la mafia las partes más peleadas Michoacán Veracruz todos los siete puertos que tiene el país en esos estados son los siete estados más peleados por la delincuencia organizada por la mafia se puede decir no por la mafia ¿Y por qué los pelean? Pues no hay que hacer tarugos Porque embarcan todas las drogas Son mafias internacionales Eso no nos debe asustar Pues hemos vivido en ese mundo El que no lo ha vivido Que no diga que no lo ha vivido Todo lo ha vivido Podemos hablar de, del narco que yo me acuerdo Que fue muy popular y que acaba de salir de la cárcel Pues el más famoso fue Caro Quintero Él era un narco nato Que se dedicaba a la marihuana todo el mundo lo sabemos, que dicen que tenían los cerros tapizados de marihuana. Pero ellos se dedicaban a hacer su trabajo, a dar empleo a la ciudadanía también, porque es un empleo también, Quiera, como lo queramos ver, pero es un empleo. Pero ya últimamente hicieron otras tarugadas, ya no eran narcos, eran delincuentes. Que les gustaba tu carro, te lo quitaban. Que les gustaba tu esposa, te la quitaban. Que les gustaba tu hija, se la llevaban. O sea, eso ya no es, no es un narco.
0: Aunque parece que se vive un suspiro en Ostula de 2014 para acá, todos asumen que hay guerra y están alerta para lo que venga. Incluso al mando único lo ven como estrategia para otras mafias.
2: Me gustó pues, su idea. La gente trabajadora para la seguridad va a ser de aquí mismo. Bueno, eso está bien. Y para eso necesitamos estar muy al pendiente. Eh, muy al pendiente. Que la palabra mando unificado pues, es uno, como una palabra nada más. Eh. Aquí lo, lo que sí de veras queremos es que se aplique. Pero al gobierno... Al, a, como al gobierno federal y la marina pues no le tenemos mucha confianza pues, no le tenemos mucha confianza ¿eh? porque no los conocemos a lo mejor ahí vienen los mafiosos con ellos pues ¿eh? nomás que veamos una persona vestida de, de soldado no sé qué nos da verlo ¿eh? porque en lugar de que nos defiendan nos matan pues.
0: la confianza no existe en este territorio
6: Postul ha entrado desde diciembre, desde enero del 2016 en un proceso de eh, rivalidad, por lo menos entre dos liderazgos visibles, los cuales también eh, ahora tienen distintas alianzas con los otros grupos. Eh, se están generando esos conflictos en, en torno de un, de un proceso de reconfiguración de la violencia en Michoacán.
0: De la violencia que sufrieron entre 2009 y 2014, nadie pensaba que Ostula reorganizaría su resistencia. Los últimos dos años han sido mejores, pero todos saben que de la fortaleza de sus guardias comunitarias y de la organización del pueblo, depende su existencia a futuro.
4: Ay, ay, ay. Pues la verdad no, no quisiera ni pensarle en eso, porque me dijo por ahí un amigo que está en un grupo del AA, dijo yo no pienso en mañana, yo pienso en hoy, dijo para el día de mañana no quiero pensar, dijo nada más quiero pensar en el día de hoy.
1: Así Como Suena es una producción de puro contenido y puro contenido somos Mariana Linares, Giselle Ibarra, María Scherer, yo. Pero realmente este trabajo se lo debemos a los genios que nos graban, hacen el diseño sonoro y luego mezclan. Y son Alejandro de Casa, José Fernández Tanco y Hugo Santos. Toda la música del gran Amado López, gracias. Nos escuchamos en asícomosuena.com. Descarga nuestra aplicación en la tienda de iTunes o la de Google Play.